0: Abre sua Bíblia comigo em Êxodos, capítulo 33. Eu tinha uma outra, outro nome para essa mensagem. Eu acho que durante a palavra eu mudei. E durante a adoração. Fica comigo, gente. Vai dar certo. Se eu pudesse dar um nome para essa palavra, eu diria a Igreja do Fim. Fala comigo, a Igreja... Do fim. A gente tem falado durante esses dias muito sobre o retorno do Senhor, mas para que tipo de igreja o Senhor voltará? Essa é uma reflexão que a gente tem que fazer. Nós não podemos jogar ela para debaixo do tapete. Nós não podemos clamar maranata e não ser a igreja, o tipo de igreja que clama maranata. Não adianta nós termos a convicção que o Senhor vai voltar se nós não somos o tipo de igreja para a qual o Senhor vai voltar. Então eu queria... Não é a minha intenção aqui ter todas as respostas, não é a minha intenção aqui fechar 100% o tipo de igreja do fim, não é a minha pretensão, até porque eu não tenho essa resposta toda. Eu queria refletir junto com vocês como se parece essa igreja. E para começar aqui a nossa, a nossa reflexão juntos como uma igreja, como a família. Eu queria voltar lá no início. Na verdade, antes de ler com vocês o capítulo 33 de Ex, eu queria refletir um pouquinho com vocês sobre Abraão, como o Senhor tirou Abraão do meio de um povo pagão. Ele ele, ele pegou um homem, ele levou o um homem, um homem com a sua família a peregrinar. Então, aquele homem ele começou a caminhar, não porque ele, ele queria algo melhor apenas, ou porque ele queria uma casa melhor, ou porque ele queria um carro, ou porque ele queria ser abençoado, mas porque ele ouviu alguém. Então aquele homem, ele não começou a andar por aí como um peregrino, como alguém que, que... Foi sacado de um contexto em busca de uma pátria superior, é o que o escritor de Hebreus vai falar. Ele não saiu porque ele estava querendo algo melhor, meus irmãos, ele saiu porque ele ouviu. Aquele homem, ele tinha ouvidos para um outro alguém que o povo caldeu não tinha. Então o Senhor disse, sai da sua terra, da sua parentela, vai, vai caminhar. Eu vou te mostrar algo superior. Então, aquele homem com a sua família, ele começou a caminhar em busca de algo superior. E você sabe a história, Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas. Até que o caçula de Jacó, um dos caçulas ali, José, um dos mais novos, ele, ele, ele é levado como escravo. Ele é, levado, ele é levado como escravo para o Egito, vendido pelos seus irmãos. Você sabe a história como aquele homem é levantado no Egito, ele é salvação para sua família. Mas um pouco mais de 400 anos depois da sua morte, da morte de José no Egito, ninguém mais se lembrava. O, o, o faraó não lembrava mais quem era José, o faraó não lembrava mais quem era a família de Abraão e quem não era. Então, aquele povo começou a, a ser escravizado, a ser subjugado. O povo de Gozém, os hebreus ali, os, os filhos de Abraão, começaram a ser escravizados. Porque o Egito não se lembrava mais da, daquele, daquela palavra, da, daquele, daquele homem de José, que foi usado tremendamente pelo Senhor para salvar não apenas o Egito, mas todo aquele ao redor. Vocês estão aqui comigo, gente. Então, no meio desse contexto de escravidão, no meio desse contexto de desilusão, Deus levanta um homem chamado Moisés. E aquele homem chamado Moisés, ele lidera um povo em direção a uma outra terra, ao mesmo lugar, é a mesma voz, é o mesmo Deus, é a mesma promessa. Então, um Deus que chama um homem para andar continua, continuava chamando um povo para andar. Aquele mesmo Deus que virou, Abraão, sai aí desse meio aí, vai para algo superior, ele vê Moisés e fala assim, ei, Moisés, eu ainda vejo o meu povo, será que vocês podem continuar indo a um lugar superior? Então, aquele, aquele povo, junto com Moisés, vocês sabem da, das pragas, né? vocês sabem da Páscoa que foi instaurada ali, aquele povo sai com grande poder do Senhor. Nós temos Javé liderando aquele povo a um lugar superior. E no meio dessa peregrinação, nós temos sinais, nós temos encontros, nós temos muitos sinais do Senhor. Até que nós nos deparamos com o êxodo capítulo 33. Eu quero te lembrar que aqui... O contexto não é muito legal. Um capítulo antes é, é o capítulo, esse 32, é o capítulo onde o povo faz um bezerro de ouro, onde o um povo presta idolatria a uma, uma outra coisa que não é o Senhor. E é muito triste porque Êxodo 18, 17, 18, 19, Deus está chamando um povo para se encontrar com ele. Vocês sabem da história, aquele povo fala assim, não, Moisés, sobe você. Não, sobe você, vai você, ouve o Senhor, e Moisés foi ouvir o Senhor, porque toda uma promessa é para homens que ouvem o Senhor, então aquele Deus que chamou Abraão, chamou Moisés, e Moisés continuava querendo ser chamado, então aquele homem sobe Sinai, e ele gosta do que vê, que ele fica ali no relacionamento com o Senhor, no meio disso tudo há um povo inquieto um povo inquieto, que ficarão Moisés sumiu cara será que ele morreu? faz o seguinte Aron faz Elo Elohim para nós e aí amanhã a gente faz uma festa a Adonai isso é do capítulo 32 e ali há uma festa para um Adonai que não é Adonai ali uma festa para Elohim que não é o Elohim vocês estão aqui comigo? Aqui, uma festa para um Deus que não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porque para nós adorarmos o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nós precisamos ouvir o mesmo Deus que Abraão ouviu, que Isaac ouviu e que Jacó ouviu. Vocês estão aqui comigo, gente? Xarabababaxi. Então, o povo está ali, crente, que está fazendo um culto de levamento, mas eles estavam fazendo idolatria. Não por mais intenções, mas por ignorância. Porque um povo que não ouve, por mais bem intencionado que seja, caiu em idolatria. E aquele povo caiu em idolatria. Porque eles não estavam adorando um Deus que eles ouviram, mas um Deus que um outro ouviu. caíram em idolatria. Então, o Senhor vira para Moisés e fala assim, Moisés desce porque o teu povo se perdeu e faz o seguinte Moisés o teu povo se perdeu, eu estou pensando aqui vamos começar de novo assim como eu peguei saquei Abraão dos caldeus eu vou te sacar desse povo eu vou, te, vou fazer de, de você um novo povo e eu gosto muito que Moisés, ele vira e fala assim Deus, meu povo não o seu povo não é o meu povo, Deus, é o seu povo. E Deus, o Senhor não vai acabar com esse povo, porque o Senhor ama eles. O Senhor tirou eles do Egito. Deus não faz isso, porque o, 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 os povos que estão aqui, os povos que estão ao redor, eles sabem que o Senhor é poderoso. E que o Senhor está guiando esse povo para algo superior. Essa é a, palavra, essa é a parte polêmica de Êxodo 31, 32 ali onde fala que Deus mudou de ideia, eu não quero entrar nessa polêmica aqui. Eu quero entrar em esse do 33. Você abriu? Eu te dei uns 10 minutos para abrir, né? Eu quero ler a partir do versículo 7 com você. Eu quero falar sobre três coisas da Igreja do Fim. Eu já vou dar spoiler, tá tudo bem? Primeira coisa que eu quero falar é a dependência da presença. Fala comigo, a dependência da presença. Nós somos dependentes da presença. A segunda coisa que eu quero falar é a urgência da presença. Fala comigo a urgência da presença. Porque nós não apenas dependemos, mas isso é para hoje. Isso é urgente. E a terceira e última coisa que eu quero falar é a realidade da presença. Fala comigo a realidade da presença. Porque ela não é apenas para hoje, mas eu espero algo real. Então, êxodo capítulo 33, versículo 7, diz assim, Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. O arraial aqui é o povo, não é verdade, gente? É o povo, um povo que se reúne ao redor do tabernáculo de Moisés, que se reúne ao redor da presença. Posteriormente, né? a partir do, do 20 até o 40, fala muito sobre o tabernáculo. Então Moisés, ele, se costuma, ele costumava a ir para fora, bem longe do arraial, e armar uma tenda. Para quê? Vamos ler aqui, ó. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se a porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se deitinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um, à porta da sua tenda, adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo depois Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Nu, não se afastava da tenda. Isso aqui, meus irmãos, é um contexto um pouco depois, desde o 32, como eu falei. Nós vemos como aquela idolatria resultou num extermínio. Então, então no meio daquele, daquela ira, daquele juízo, nós vemos que o povo, ele aprendeu, nós vamos encontrar aprendeu entre aspas. E nós temos aqui Moisés se encontrando no Senhor em uma tenda. Não, não a tenda. Ele não deu nomes que nós gostamos de dar a tendas. Ele deu essa tenda, é a tenda do encontro. Então havia ali a necessidade de um encontro. Havia ali a necessidade de se encontrar com o Senhor face a face o que Moisés de fato fazia. Mas eu quero que você preste atenção comigo aqui agora no diálogo de Moisés com o Senhor. Versículo 12 diz assim, ó, eis que me dizes para conduzir esse povo, mas não me dissestes quem enviarás comigo. Dissestes, eu conheço você pelo nome e você alcançou favor diante de mim, agora se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber neste momento o teu caminho para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti e lembra-te que esta nação é o teu povo Deus respondeu, a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso então Moisés disse se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti eu e o teu povo será que não é o fato de andares conosco? <risos> De maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. É. Meus irmãos, esse, esse, eu tenho sido muito marcado por esse do capítulo 33, porque nós temos o Moisés que subiu o Sinai. Nós temos um Moisés que viu trovões, nós temos um Moisés que viu a fumaça, nós temos um Moisés que viu os raios, nós temos um Moisés que se escondeu na hora. Nós temos um Moisés que viu muita coisa. Nós temos um Moisés que teve a ousadia de, de falar com o Senhor, como um amigo: Senhor, você está falando isso, mas eu acho isso. Olha a ousadia desse homem. Nós temos o um Moisés que arma a tenda bem longe do arraial para se encontrar o Senhor. E o Senhor visita aquele homem. Mas no meio dessa coisa tão legal que Moisés vive, ele vira e fala assim, é, é, Deus, eu estou pensando aqui, a gente está andando um tempinho aqui já. Eu e o seu povo. Eu estou pensando aqui, Deus. Se a tua presença não for com o teu povo, eu não vou mais. Se a tua presença não ir, não faz sentido eu caminhar. E é muito interessante aqui, porque parece meio contraditório. Como assim esse homem se encontrava com o Senhor? Por que, que ele está pedindo a presença do Senhor? Meus irmãos, há uma, há uma grande diferença entre você encontrar o Senhor e nós encontrarmos o Senhor. Há uma grande diferença onde, quando eu encontro o Senhor e quando Deus nos encontra. Há uma grande diferença, há uma grande diferença entre ter aqui, ó, vamos supor que temos 200 pessoas aqui, temos 200 pessoas que se encontram com o Senhor, outra coisa é ter um Deus que se encontra com 200 pessoas, então o que Moisés está pedindo aqui meus irmãos, não é apenas para que todos armem tenda bem longe do real, mas é Deus, será que o Senhor pode guiar esse povo? Vocês conseguem ver a diferença? Trazendo para os nossos dias, meus irmãos, não é apenas sobre você ler a sua Bíblia, você dizimar, você até orar antes de dormir. É sobre, será que Deus habita no meio do arraial? Será que nós temos tido comunhão no, com o poder? Será que nós temos vida no poder? Vocês estão me entendendo? Não é sobre se você está bem com Deus, é sobre nós estamos bem com Deus. Não é sobre se você está dizimando, é será que nós estamos sendo uma casa... Fiel, não é sobre se você está orando, é sobre se será que nós somos uma casa de oração? Será, não é sobre se você está bem no seu discipulado, é será que nós somos uma casa fraternal? Então, não é sobre você mais, meus irmãos, é sobre nós. Nós vamos entender o que Moisés está clamando aqui, não é uma dependência da presença para ele, é uma dependência da presença para nós. Vocês estão me entendendo? Então, quando nós entendemos o clamor de Moisés de uma maneira coletiva, nós não damos mais nenhum passo, se a presença não for. Mas nós, muitas vezes, estamos tão bem com Deus, bem, entre aspas, que nós nos esquecemos da dependência. Nós estamos tão felizes na nossa vida cristã, que nós nos esquecemos de como é Deus habitar no meio do povo. Então tá tudo bem, reuniões onde eu só ouço, porque eu estou bem com Deus. Vocês estão aqui comigo? Então vai, vai comigo rapidinho em Salmos capítulo 89. 89 é, 89. Versículo 15. Mas que feliz. Bem-aventurado o povo que conhece os gritos de alegria e que andam segundo a luz da presença. Bem-aventurado o povo que conhece os gritos de alegria que anda ao Senhor na luz da sua presença. Meus irmãos, não é uma bem-aventurança para uma pessoa. É uma bem-aventurança para um povo. Não é sobre você conhecer um grito de alegria. É sobre nós conhecermos um grito de alegria. O que nós vivemos nesses dias, meus irmãos, não é uma experiência pessoal, apenas é uma experiência coletiva, porque Deus não quer que apenas você ouça um grito de alegria, mas quer que a cornerstone toda ouça um grito de alegria, então nós vemos aqui que não há uma promessa apenas para a sua casa ter a presença, mas sobre a nossa casa ter a presença, nós não queremos apenas que você seja avivado, nós queremos que nós sejamos avivados, nós não queremos apenas que Deus more na sua casa. Nós queremos que Deus more numa cidade. Vocês estão aqui comigo? Avivamento não é Deus morando na sua casa. Isso também. Mas avivamento mesmo é quando Deus se muda para uma cidade. Então não é mais sobre se você está lendo a Bíblia ou não. É sobre, será que nós somos um povo que está queimando no Senhor? Nós temos que colocar, nós temos que clamar um pouquinho mais pela dependência. O Alê falou ontem de uma frase de Dandu, que eu estava conversando com o Rafa, a segunda, né Rafa? Acho que é John Piper que fala também. John Piper ele fala: será que se o Espírito Santo fosse retirado da terra, quantos por cento pararia? Ele, ele acredita que uns 90% não pararia. Será que se a presença do Senhor fosse tirada das igrejas do Brasil, se nós temos, sei lá. 100 mil igrejas, não sei? Quantas mil parariam? Você já parou para pensar nisso? Vocês estão aqui comigo, gente? Mas a gente aprendeu a andar sem a presença. Não, eu, eu, eu entendi, Davi. Eu, eu sou um crente, eu estou lá com o Fale agora. Uma igreja legal, uma igreja bíblica. O Fale prega muito, eu estou com bem. E quando a gente vê, a gente fica mais 10, 20, 30 anos apenas vivendo bem. Mas sem, sem o clamor de Moisés, Deus, eu estou andando bem até agora. Desde, já tem uns, uns, uns 30 capítulos que o Senhor me, me levantou. Eu estou bem. Mas, Deus, eu estou pensando aqui, não é apenas sobre estar bem. Nós precisamos da sua presença. Porque se a sua presença não for comigo, vai ser a mesma coisa. E aí fica, bem, aí, fica aí fica tudo bem, aí fica tudo mal. Aí fica tudo bem, aí fica tudo mal. Aí fica tudo bem, aí fica tudo mal. Meus irmãos, sem a presença não dá. Você pode tentar muito. Nós precisamos da presença. Nós não precisamos de Deus apenas... Sabe, no nosso quarto, nós precisamos de Deus na nossa família. Nós precisamos de Deus no nosso coletivo. Nós precisamos olhar uns para os outros aqui antes do culto e falar assim, meu Deus, Deus está aqui. E não apenas esperar algo. Nós começamos a consumir quando nós não somos consumidos. E a única vez que a Bíblia, você pode ver, a única vez que a Bíblia vai falar sobre consumo num culto, ela vai falar sobre Deus consumindo. Hebreus capítulo 12, o último versículo. Nosso Deus é fogo consumidor. Então, quem vem consumir é Deus. Então, não é sobre 200 pessoas consumindo uma, uma liturgia devocional, mas é sobre um fogo consumindo pessoas aqui. Então, nós temos uma igreja que depende da presença. Meus irmãos, quando nós aprendemos a depender da presença, nós vamos ver que quem consome é a presença, e não eu consumo a presença. É a presença que nos consome. É Deus que nos consome. Romanos, capítulo 12. No início, ele fala sobre o culto racional. Qual é o culto racional? Se apresente como sacrifício vivo. E agradável a Deus. Então, o culto racional não é um culto de 40 minutos de adoração e 40 minutos de palavra. Mas o culto racional, quando você entra aqui e fala assim, Deus, eu estou aqui, será que o Senhor pode me queimar novamente? Eu entendo. Com a minha razão, eu me entrego ao Senhor? E aí você vira para o irmão, será que você pode, com a sua razão, entregar também? Então, nós começamos a nos entregar. E nós colocamos o fogo de Deus no centro. Aí nós temos uma igreja que depende da presença. Não depende mais de, um, de, um, de um, um, bom, um, um bom vocal, uma boa banda. Isso tudo é muito legal, um bom baterista, isso tudo é muito legal, gente. Mas entre isso e a presença, nós ficamos com a presença. Entre um culto bonitinho e a presença, nós ficamos com a presença. Então nós sabemos que Deus, ele, ele foi com aquele povo. Nós sabemos que Josué adentrou uma terra. Nós vemos a, o tempo dos juízes ali. E o povo pede um rei. Porque já estava dentro do homem. Eles começaram a, ver, a pedir rei porque eles estavam vendo nos outros. Isso é muito ruim. Mas eles já tinham clamado: nós precisamos de um rei. Nós chegamos em um lugar. Então eu preciso de um rei nesse lugar. Só que a Bíblia é muito clara ao dizer que Deus seria o rei daquele lugar. Então eles começam a pedir. Eles começam a pedir para os sacerdotes. Nós precisamos de um rei, nós precisamos de um rei. Aí temos o, o tempo de Eli, nós precisamos de um rei, nós precisamos de um rei. Então Saul é levantado como rei. E Saul, ele ele até começa legalzinho. Mas ele, ele começa a fazer tudo. No, no, ele, ele, ele é tão rei que ele, ele esquece que Deus é rei. E nós sabemos da história como Saul ele, ele, ele se definha e ele acaba. Ele vai de rei a nada. E nós temos Davi se levantando. Na verdade, Deus levantando Davi. Então, abre comigo em 1 primeira, primeira Crônicas capítulo 16. Então, nós falamos em Moisés sobre a dependência da presença. E agora eu quero falar em 1 Crônicas 16 sobre a urgência da presença. Porque nós temos um libertador chamado Moisés, que, na verdade, nós sabemos que só foi um instrumento para o verdadeiro libertador. E aqui nós temos um rei que entende a urgência, mas também nós sabemos que é só um instrumento do verdadeiro rei. Então, 1 Crônicas capítulo 16, Eu quero ler a partir, é, lê comigo a partir do versículo 8. Isso aqui é um hino de ação de graças. Porque o que está que acontecendo aqui? Deixa eu te contextualizar. Davi ele assume o reinado de Israel. Um reinado que tinha muita coisa para fazer. Não foi uma transição legal. O rei morreu, cara. Teve briga. Não estava nada bem naquela, naquela nação. As coisas estavam bagunçadas, ah, tinha muita coisa para arrumar, tinha muita coisa para fazer, mas a primeira coisa que Davi faz é fazer uma reunião para arrumar o staff. Foi isso? A primeira coisa que Davi faz foi: vamos fazer uma reunião com o louvor, para ver quem está em pecado. Foi isso? primeira reunião primeira coisa que Davi faz foi vamos fazer uma reunião de presbitério aqui e vamos decidir a próxima conferência foi isso não o Davi, ele, ele assume ele fala assim gente eu tenho uma pergunta onde está a arca vocês querem me querem como rei então nós precisamos da presença vocês querem ser liderados a algum lugar então aonde está a presença onde está a presença, e nós temos vindo de Obed-edom a arca resgatada, ela é levada para Jerusalém, e nós temos a arca colocada no seu lugar, que é de direito, a mesma arca de Moisés, a mesma arca que Moisés ouviu, e nós sabemos, o Farley pregou aqui sobre a Shekinah nós sabemos que como eu comecei falando o arraial se reunia em volta do tabernáculo então nós tínhamos o ato que tinha o santo lugar e os sacerdotes ali reunidos ao redor do santíssimo lugar então era uma disciplina sacerdotal que toda ela estava voltada para o centro do tabernáculo que era a presença então toda a adoração dos hebreus estava apontada para a presença nós temos um arraial que se reúne ao redor do tabernáculo, mas nós temos um tabernáculo que se reúne ao redor da presença. Trazendo os nossos dias, meus irmãos, não adianta nada a gente levantar a Cornerstone para Curitiba e aí mostrar para Curitiba toda que tem uma igreja. Se nós, como Cornestone, nós nos reunimos ao redor da presença. Então, uma cidade se reúne ao redor do templo e o templo se reúne ao redor da presença. Não adianta nós falamos da presença para Curitiba se nós não nos reunimos ao redor da presença. Tá tudo bem, Curitiba ouvir só sobre um templo, mas o templo precisa ouvir sobre uma presença. Então, aquele rei chamado Davi, a primeira coisa que ele faz, nós precisamos da presença. Eu imagino que aquele homem, ele tinha o mesmo senso pela presença, a mesma fome que Moisés. Muitas vezes nós, queremos, nós lemos o Velho Testamento, nós queremos ser como Moisés, nós queremos ser como Davi, nós queremos ser como Elias, nós queremos ser como Samuel, nós queremos ser como Eliseu, nós queremos ser como Neemias, mas ninguém quer o que eles querem. Fica difícil. Você nunca vai ser Davi se você tem sentimentos de Saul. Você nunca vai ser Davi se você quer o que Saul quer. Você nunca vai ser Zadok se você tem sentimentos de Eli. Vocês estão me entendendo? Tá legal, gente? Yeah. Vocês estão quietinhos porque vocês estão prestando atenção. Yeah. Tá bom, então. Pergunta pro irmão tá assim. Você está prestando atenção? Pergunta pro outro assim. Você vai me dar um livro de presente? Viu, Fábio? Tô fazendo propaganda da lojinha. <risos> Então, meus irmãos, nós tínhamos um profeta Moisés que tinha dependência da presença. Eu não vou liderar sem a presença. Mas nós tínhamos um rei Davi aqui também, que tinha a urgência da presença. Então, não é apenas Deus, se o Senhor não estiver, eu não vou. É, aonde está a presença? Então, nós não temos aqui apenas uma dependência, mas nós temos uma urgência. Nós não temos aqui apenas um líder que fala assim, olha, eu se não tiver eu não vou. Isso é bom, mas nós temos aqui um Deus, um, um, um rei que fala assim, gente, é para hoje. Traz essa arca logo. Eu preciso dela hoje. Eu preciso dela aqui agora. Então não é só sobre depender da presença, mas aí é, eu preciso ter fome da presença. Não é só, ah, tá tudo bem, Davi, eu vou parar, eu vou parar meu trabalho, eu vou parar minha faculdade, eu vou parar minha célula, eu vou parar tudo porque eu preciso da presença, tô, tô off. Fala estou off, que eu não tenho presença. Não, meus irmãos, é para hoje. É hoje, a presença é para hoje. Nós não podemos viver sem a presença. Então, não é apenas uma dependência, mas é uma urgência. Então, eu quero ler com vocês o Salmo... Que fala exatamente aqui, é esse salmo de ações de graça que está lá em, no 105. Salmo 105. Está lá no 105 é bom, né? Parece que está lá no 105, parece um apartamento. Gente, deixa eu, falando um pouquinho sobre a presença do Senhor. Eu vejo um padrão nas Escrituras, eu tenho pensado muito nisso. Se você for ver os versículos que falam da presença, eles sempre falam sobre três coisas. A primeira coisa que eu ia falar é sabedoria. Então, quem se reúne ao redor da presença, é, 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 os sábios, os tolos, se afastam. Então, sabedoria é muito falada. A segunda coisa que é falada é sobre descanso. Descanso bíblico, meus irmãos, é contemplar. Não adianta nada... Você trabalha seis dias na semana, você folga um e você não contempla, você vai continuar cansado. Descanso bíblico é, Deus, eu poderia trabalhar os sete dias, mas eu confio em você. Então, enquanto eu descanso, o Senhor trabalha. Ao meu Então, nós confiamos. Descanso bíblico é confiança. Descanso bíblico é contemplação. Descanso bíblico não é soneca, gente. Isso faz parte. Porque a soneca é muito gostoso, né gente? Quem gosta de uma sonequinha? Depois do almoço, assim. Depois daquela costela. No chão. Você come com aquela farofa. É manto. Aí depois você descansa. Você tira uma soneca. É gostoso, gente. Eu gosto muito, eu gosto muito de pensar. Vocês estão aqui comigo? Que o Senhor Jesus, ele vira ali no finalzinho, ele vira para os seus tipos e fala assim, não é possível que vocês não conseguem orar um pouquinho mais comigo. Aí você pode falar assim, nossa, Jesus era meio radical, né? Os caras estavam desde manhã com Jesus. É meio ativista esse Jesus, né gente? Mas mesmo irmãos, quando a gente para, a gente, a gente perde a contemplação, a gente fica desgovernado. Nós temos um Jesus que descansa, mas ele descansa na hora certa. Então nós temos um Pedro que quer dormir quando, quer, quando é para orar. Mas nós temos um Pedro acordadão no meio da tempestade e Jesus está dormindo. Jesus está dormindo. Então Jesus dorme também. <risos> tô brincando, você estão entendendo. Mas na hora que é para dormir, pô. Aí você é Cansaço, gente. É, é desgoverno porque parou de olhar. Então você não é como Jesus, eu só faço o que vejo meu pai fazer. Não, você faz o que você quer fazer. Por quê? Porque não é dependente da presença. A dependência não é tão urgente assim. Ah, amanhã eu procuro. Amanhã eu entendo. Amanhã eu vivo isso, tudo que, muito legal esse negócio, todo mundo caído no chão gritando, os gritos de alegria aqui. Ontem teve muito grito de alegria aqui. Amanhã eu vivo isso, hoje deixa para fale. Amanhã eu vivo isso. Não, meus irmãos, a dependência é para hoje. É. A urgência é agora. Vocês tá estão aqui comigo? Então Sim. vamos Salmos capítulo 105. É, é a mesma coisa. É o que 1 Crônicos 16 é o canto do povo que foi restaurado. Eu, eu mandei abrir e não li, né? É a mesma coisa. Gente, desculpa. Mas é a mesma coisa. Eu sou assim. vamos ler a partir do versículo 1 então que é a mesma coisa, tá gente deem graças ao Senhor invoquem o seu nome tornem conhecidos entre os povos os seus feitos, cantem a Deus cantem louvores a Ele falem de todas as suas maravilhas gloriem-se no seu santo nome alegre se olha só o coração dos que buscam o Senhor busque o Senhor e o seu poder Presta-se aqui agora, busquem continuamente a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios, dos juízos, de seus lábios. Vocês, descendentes de Abraão, seu servo, vocês, filhos de Jacó, seus escolhidos. Vai comigo, lá no versículo 43. Ele conduziu o seu povo com alegria e com júbilo os seus escolhidos. Aleluia. Então, quando nós não somos conduzidos pela presença, nós deixamos a sabedoria de lado, nós deixamos a alegria de lado. E nós deixamos outra coisa de lado. E o descanso de lado. Então, nós caímos em tolices, que é o contrário de sabedoria. Ou na NVI, burrice. É, gente, tem gente que faz burrice. Não é porque falta QI, é porque não tem presença. Olha a Saúl, gente. Saúl foi que era bom, mas a senhora falou assim, não é possível que ele fez isso. Gente. É muita tolice para um homem só. E... Então, nós não caímos não, não descansamos, então estamos exaustos, a exaustão. A exaustão desse século. Então, nós nos amordamos esse século. E uma outra coisa, murmuração. Então, cuidado, porque murmuração, exaustão e tolice é sintoma, provavelmente, você está andando sem a presença. A pessoa, quando ela fica chata demais, é que está faltando o, o prai, sabe? O prai. Aí a pessoa fica assim, ó. Fica chata. Gente, quem não ama Jesus é chato. Não é verdade, gente? A gente que ama Jesus, a gente é feliz, não é? A gente é feliz, a gente é leve, a gente é... Olha, vamos lá. Está entendendo, gente? Então, o Senhor está nos conduzindo com alegria. E com júbilo com gritos. Meus irmãos, eu não estou falando aqui sobre histeria. Eu estou falando sobre liberdade. Muitos de nós estamos polidos demais porque nós estamos muito preocupados com a nossa reputação. E não estamos dependendo. Não estamos com urgência, no Senhor. Então, nós precisamos, meus irmãos, da dependência como nós lemos lá em Moisés e da urgência como estamos lendo em Davi, porque isso tudo aponta para uma coisa chamada realidade. Então, nós falamos sobre a dependência e a urgência. Agora, fala comigo, a realidade da presença. Então, abre comigo em 1 Crônicas 17, que a gente leu 16. O que aconteceu em 16? Não leu, né? Mas a gente leu 105 que está lá. Fica de dever de casa. O que está que acontecendo em 1 Crônicas é que eu dei um panorama. A arca está voltando. Então vamos cantar, vamos nos alegrar. E aí, no, no capítulo 17, 1 Crônicas, tem uma indagação muito boa de Davi. Eu quero ler a partir do versículo 1. E aconteceu que quando Davi já morava em seu palácio, ele disse ao profeta Natan, eis que eu estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca da aliança do Senhor se encontra numa tenda. Isso aqui é um Deus... É, é, eu estou cismando com isso, né? Estou trocando as palavras hoje, gente. Foi, é, é final de semana, gente. Foi difícil. Não foi? Ontem eu saí daqui de Samu. Tá passando vergonha já. Desculpa, gente. Passei vergonha ali. Quem viu eu passando vergonha? Eu. Eu tô em casa, gente. Eu tô em casa. Então nós temos um rei aqui que fala assim: Pronto. Nós temos a presença. Nós somos dependentes. Isso é urgente. Agora está tudo bem. Israel está prosperando, a igreja está avivada. Mas eu estou pensando aqui, está tudo muito bonito, mas o Senhor ainda mora numa tenda. Aí Natan fala assim para Davi, versículo 2, faça tudo o que estiver em seu coração, porque Deus está com você. Porém, naquela mesma noite, a palavra de Deus veio a Natan, dizendo, Vai, diga Davi, meu servo, assim diz o Senhor, não será você quem edificará um templo para a minha habitação? Desde o dia em que te tirei de Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Em todos os lugares que andei com todo Israel, por acaso falei alguma palavra quando algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo, por onde vocês não construíram um templo de cedro para mim? Por que vocês não construíram? Agora, diga ao meu servo Davi, assim do Senhor dos Exércitos: eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas para que você fosse príncipe sobre o meu povo de Israel. Estive com você por onde quer que você andou e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome como só os grandes têm na terra. Prepararei um lugar para o meu povo de Israel e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão como no passado, desde o dia que mandei que houvesse juízo sobre meu. O povo de Israel, agora vai no versículo 11, quando se cumprirem os seus dias e você for para junto de seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, um dos seus filhos, estabelecerei o, o seu reino, este edificará um templo para mim e eu estabelecerei para sempre o seu trono. Então Davi, gente, para, presta atenção aqui, gente, é muito importante essa parte. Davi falou assim, olha, eu já, a presença está aqui, o reino está prosperando, vamos fazer um templo para o Senhor, para ele habitar, para ele não morar mais de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, para que, que ele não fique aí peregrinando por aí, vamos fazer um templo fixo. Só que o Senhor vem a Natan e fala assim: Natan, fala assim para Davi. Cara, você está muito legal, mas não vai ser você. Vai ser o seu descendente. O seu descendente. O filho de Davi. Nós sabemos hoje que isso não é uma promessa apenas para Salomão. Nós sabemos que Salomão colocou um templo lá. Nós sabemos sobre o templo de Salomão. Ele foi muito bacana mas nós estamos esperando um outro templo. Nós estamos esperando um outro templo, meus irmãos. Vamos lá. Enquanto esse templo não vem, nós ficamos com a presença. Enquanto esse templo não vem, nós ficamos com a dependência da presença. Enquanto esse templo não vem, nós ficamos com a urgência da presença. É por isso que os apóstolos falaram assim, eu vou retificar a casa de Davi. <risos> Eu creio, meus irmãos, que Deus está levantando uma, um povo davídico. Um povo que não se conforma. Davi queria a presença, a presença é para hoje. Nós temos um rei que dança, que a sua mulher, ela fala assim, eita, tá muito, too much. Tá muito, você é rei, fica comportado. Então nós temos um rei que é violento na presença. Nós temos um rei que é salmista. Um rei que canta para o Senhor. Mas nós vemos esse mesmo rei falando assim, eu não darei descanso, salmo 102 aos meus olhos. Eu não darei descanso aos meus olhos até que eu veja uma casa para o Senhor. Nós espiritualizamos demais isso como o Alê pregou ontem. Nós achamos que nós estamos falando sobre casa. Não, meus irmãos, isso aqui está falando sobre o que viria depois dele. Nós estamos, nós estamos falando de um rei que fala assim eu vou gastar a minha vida para manter a presença porque o meu filho virá estabelecerá a, 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 o templo do Senhor voltando para a igreja do fim que eu comecei falando meus irmãos estamos falando sobre uma igreja que zela pela presença é a presença para hoje nós dependemos da presença porque nós sabemos que o filho de Davi voltará e estabelecerá para sempre a, a sua presença quem subirá ao monte do Senhor? Aquele, aqueles de coração puro e as mãos limpas. Nós estamos falando de um rei aqui que até tinha um coração puro, mas não tinha a mão limpa. Meus irmãos, estamos falando não estamos falando não de Salomão aqui, mas do rei dos reis. O filho de Davi. O único capaz de estabelecer para sempre na terra um lugar de habitação do Senhor. Nós não estamos clamando maranata porque nós queremos sentir algo mais forte. Mas porque nós acreditamos num, num rei judeu. No filho do homem que voltará e estabelecerá para sempre a casa do Senhor. E até lá, meus irmãos, nós vamos com a presença. Nós mantemos a arca. Abre comigo aí em Salmo 68. Eu estou indo para o final, meus irmãos. Hoje tem ceia ainda. Nós vamos ceiar até que ele venha. Esse é o mandamento. Salmo 68. Um salmo de Davi. Meus irmãos, eu gosto muito porque quando Davi, ele, ele implementa a tenda de Davi ali. Ele... Em Jerusalém, nós temos salmos escatológicos. A presença, ela não, ela não tira de nós o anseio por Jesus. Ela, ela, ela imprime em nós. Se nós temos a presença e nós jogamos a segunda vinda para fora, então nós estamos usando a presença. Mas se nós recebemos a presença, nós vamos assim, Deus, isso aqui está muito bom. O Senhor é meu Deus, mas será que o Senhor pode restaurar todas as coisas? Será que o Senhor pode voltar para o Seu povo? Então nós temos Davi clamando, Deus, obrigado porque o Senhor está prosperando o Seu povo, mas nós cremos no dia que o Senhor virá e restaurará todas as coisas. Não é apenas uma prosperidade para um local. Avivamento é Deus tocando um local. Mas Deus mudando para a terra é Deus mudando o mundo. Vocês estão aqui comigo, gente? O que nós queremos? Nós queremos só uma vida melhor, um salário melhor? Ou nós queremos ver Deus mudando para a Terra? O que, que nós queremos? Vamos ser sinceros. Por que, que nós queremos a presença? Por que, que nós queremos um avivamento? Nós não queremos um avivamento porque nós queremos sentir mais ou chorar mais mas porque nós aguardamos alguém. Avivamento é para quem aguarda alguém. Salmo 68. Deus se levanta. E quando Deus se levanta, os seus inimigos se dispersam. Os que odeiam fogem da sua presença. Então, quem odeia o Senhor, gente, foge da presença. <risos> Como é que eles fogem da presença? Eu gosto muito disso. Como se dissipa a fumaça, as dispersa, dispersa? Como a cera se derrete perto do fogo. Pensa comigo numa vela. Pensou aqui comigo? Feita de cera. Ela até pode ter uma luzinha aqui. Um foguinho. Mas quando ela, ela chega perto, não é dessa lamparina não, gente. É do sol. Pensa no sol. Isso aqui é o sol. Não tem como. Essa luzinha aqui, ela é nada perto do sol. Então, à medida que o sol da justiça volta para o seu lugar, os seus inimigos se dispersam, eles se derretem na sua presença. Assim, os ímpios somem da presença de Deus. Os justos, porém, se alegram. Vocês não estão lendo comigo. Exultam na presença de Deus e folgam de alegria, e fartam de alegria. Cantem a Deus, cantem louvores ao seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Isso aqui é sobre a vinda do Senhor. Pai de órfãos, juiz de viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz com que o solitário mora em família liberta os cativos e lhe dá prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Meus irmãos, esses esse, esse últimos versículos que eu li, no anjo, a gente lê muito ele. E, eu, e o Senhor tem me levado a ler ele desde o versículo 1. Porque, e eu sei que vocês carregam muito uma palavra de família. Eu sei que vocês querem viver família. Eu sei que vocês querem viver o amor fraternal. Mas, meus irmãos, não tem como fazer o solitário habitar em família se nós não colocarmos a presença no seu lugar. Porque é a presença no seu lugar de direito que dispersa tudo que odeia a presença. Então, quando a presença é realinhada no seu lugar, tudo se dissipa, todos os sentimentos contrários vão embora. Então nós paramos de ter aqueles probleminhas, sabe? Que só nos atrasam. Ah, o culto, o ar estava a 18 graus. Eu gosto de 20. Mas, irmãos, você já parou para pensar que tem gente que adora Deus no deserto com 40 e poucos graus? 50 graus? Então, nós temos muitas distrações porque nós não dissipamos elas com a presença. Um culto sem presença é um culto com muitas distrações. Vocês estão aqui comigo, gente? E como eu falei, esse é um salmo escatológico esse é um salmo que fala sobre uma bendita esperança. E quando nós temos essa bendita esperança, nós temos a dependência, nós temos a urgência mas nós aguardamos a realidade. Nós temos a dependência. Nós temos a urgência. Mas nós aguardamos a realidade. E essas coisas, elas não são antagônicas. Mas elas andam juntas. Porque Deus não volta para quem sabe, mas para quem espera. Vocês estão aqui comigo? Você saber que Deus vai voltar não muda nada. Agora, quando nós temos um povo que espera na presença... Quando nós temos um povo que espera a espreita, como o Farley tem pregado. Então nós aguardamos. A presença é para hoje. Mas nós queremos algo maior. Nós estamos caminhando para algo superior. Vamos lá, alguém. Será que Deus pode sacudir alguém aqui? Eu não sei se você é dependente da presença, se você é urgente pela presença. Mas, meus irmãos, será que a presença pode te chacoalhar novamente? Será que a presença pode te realinhar para o prumo e apontar para o que? lugar que é devido ao Senhor? Se a nossa vida não aponta para a segunda vinda, ela aponta para o quê, gente? Ela aponta para nós mesmos. Se você não aguarda o rei voltar, você está vivendo para si. Uma espiritualidade egoísta, uma espiritualidade que não tem um fim no Senhor. Então eu queria. Vamos ler para a gente terminar Salmos 132. Eu já citei ele, né? Mas vamos ler para a gente terminar e eu quero orar com vocês. Para que nós possamos nos comprometer como família. A, dar... a gente não precisa dar nada para o Senhor, ele, ele tem tudo. Vocês estão entendendo, né? Mas permitir que o Senhor tire todas as distrações e realinhe a sua presença em nosso meio. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas provações. Lembra-te de como ele jurou ao Senhor e fez votos ao Poderoso de Jacó, dizendo, não entrarei na tenda em que moro, nem me detarei no leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o Poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca estava em Efrata e a encontramos no campo de Jaá. Entremos na sua morada, adoremos diante dos estrado seus pés. Levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso. Tu e a arca do teu poder. Versículo 10. Por amor de Davi, teu servo, não registro o teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento e dele não se desviará. Farei com que no seu trono se assente um dos seus descendentes. Vocês estão aqui comigo, gente? Eu perdi vocês não, né? Então, meus irmãos, eu, eu, eu creio que o Senhor está fazendo aqui nessa igreja. Homens e mulheres que amam a presença. Homens e mulheres que estão dispostas a dar tudo pela presença. Homens e mulheres como Moisés, que estão dispostos a parar tudo pela presença. A largar emprego pela presença. A largar a faculdade pela presença alargar horários pela presença. Não nada mais importa a sua presença é o que importa. Mas eu também creio que, que Deus está levantando aqui homens e mulheres que são como Davi. antes de qualquer coisa, a presença é para hoje. Nós não vamos fazer mais nada sem a presença. Eu não vou apenas esperar a presença, mas a presença é para agora. Mas não apenas isso, eu creio que Deus está levantando aqui homens e mulheres. Homens e mulheres dos últimos dias que não apenas dependem e são urgentes, mas estão esperando uma realidade superior. Não está nada bem sem o Senhor aqui. Não está nada bem sem o Senhor aqui. Eu queria que você fechasse seus olhos. Pode ficar sentado. Pode ficar no seu lugar. Eu queria que nós orássemos juntos com uma casa para que o Senhor venha com a sua presença. Eu queria que você refletisse na sua vida agora, fala assim, como está a sua vida na presença? Deus nos perdoe, porque nós fazemos muitas coisas sem o Senhor. É. Deus, tome o seu lugar novamente na vida dos meus irmãos, na minha vida. Deus, nós damos a nossa vida para o Senhor. Vamos lá, meus irmãos, fale com as suas próprias palavras, coloque a sua fome para fora, deixa Deus realinhar. Permita que o Senhor arrume as suas expectativas no Senhor. Permita que o Senhor arrume as suas expectativas. Talvez você esteja em transição, vindo para essa casa, esperando uma parada muito legal. Mas, meus irmãos, a coisa mais legal que a gente pode fazer é ver o Senhor voltando. <risos> Deus levante nessa casa homens e mulheres, homens e mulheres dispostos a dar a vida pela presença, dispostos a dar a vida pela presença. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A Sua presença no primeiro lugar, o Senhor no primeiro lugar. Deus, nós mandamos embora agora tudo o que disputa com a sua presença. Tome o seu lugar. Tome o seu lugar aqui. Tome o seu lugar. Deus, tome o seu lugar na Cornerstone. Deus, não apenas em, em cinco ou dez, mas numa igreja. Tome o seu lugar nessa igreja. Toda mornidão vai embora. Toda expectativa no homem vai embora. Toda expectativa numa liturgia vai embora. Nós somos dependentes da sua presença. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deus está tocando alguns aqui. Ou você assiste ou você é tocado. Ou você assiste ou você recebe. Daqui a pouco nós vamos ter a ceia. Eu quero te lembrar um princípio muito básico da ceia. 1 Coríntios capítulo 12, Paulo fala assim: O que eu recebi do Senhor, assim vos entreguei. <risos> Ei, uma igreja apostólica, meus irmãos. Não é apenas uma igreja que ensina o que aprendeu, mas uma igreja que dá o que recebeu. Então, mais do que aprender, queira receber. xiri eu. Anjos de Deus. Nós amamos a presença. Vamos lá, vamos lá. Deus levanta homens e mulheres dependentes da presença. Homens e mulheres dependentes da presença. Toda preocupação vão, vai embora. Toda preocupação com esse mundo. Nós nos preocupamos com o que há de vir, Senhor. Ei! Deus batiza-nos com amor pela sua volta. Batiza-nos com amor pela sua volta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem algo mais? Tem algo? Tem algo? Vamos? 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 Shiriarabarabaeu Xiriaraba eu, Xiriaraba eu. seja livre no Senhor. Seja livre no Senhor. Seja livre no Senhor. Onde o Espírito do Senhor está, ali a é liberdade. Onde o Espírito do Senhor está, ali a é liberdade. Eu. Vamos lá, vamos lá. A palavra de Deus diz sobre uma mulher. Eu, eu tô muito com esse versículo na cabeça. O Senhor Jesus estava andando em direção à casa de Jairo. Havia uma multidão perseguindo ele. O Senhor, ele tinha um, um caminho a percorrer e ele tinha um destino a chegar. E uma multidão perseguia. Havia um cortejo perseguindo o Senhor. Mas uma mulher, uma mulher, uma mulher que estava sangrando, ela tocou a, a orla das vestes do Senhor. E a Bíblia diz que Deus, Jesus ele parou, ele falou assim, alguém me tocou. E aí os discípulos falaram assim, Deus, mas está todo mundo te acompanhando aqui. Você tem um caminho, você tem um destino. O seu povo está te acompanhando. Olha que bonito que eles estão. Mas Jesus falou assim, não, alguém me tocou. Alguém tirou virtude de mim. Então, meus irmãos, a igreja do fim... Não é apenas uma igreja que está no cortejo. Mas é uma igreja que está tirando virtude. É uma igreja violenta. É uma igreja violenta, meus irmãos. Então, isso aqui não é um, um, um passo a passo para você chegar num lugar. Ah, então se eu sou dependente, se eu sou urgente, eu vejo a realidade chegando. Não, meus irmãos, é preciso violência. É preciso violência.